0: Glória a Deus, aplauda forte a Jesus aí. Aleluia. Coisa linda, mais um casal, mais um casal estreando aí. Coisa linda. É isso aí, vamos fazer esse povo cada vez mais fazer a vontade de Deus. Eu tô olhando um grupinho lá em cima agora. Não sei se eu chamo atenção agora ou depois. Me chamar a atenção, eles ficam bem na reta do meu olho. Para ficar bem ruim para eles ainda. A gangue da escada depois eu quero no final do culto aqui é uma reuniãozinha perguntar tudo que eu preguei vou fazer umas cinco perguntas para vocês presta atenção aí hein? começando por um menino aí que eu conheço boa noite família boa noite estamos no mês colors quem não veio colorido hoje está devendo o neto veio desbotado eu falei para ele, ele quase chegou no azulzinho, quase meu irmão está no caminho certo, olha o pastor Ramon, olha o azul dele meu irmão, não, olha o azul dele né, meu irmão esse mês é o mês Colors é o mês da alegria, é o mês de você se alegrar. eu sei que a pessoa gosta só do preto o preto emagrece, né, o preto emagrece, tem gente que acredita que o preto emagrece, amém, fique nisso agora querida, eu vou te dizer, esse é o mês da alegria Deus está trabalhando no teu coração. Deus vai trazer muita novidade de vida para você. Deus vai despertar coisas novas, coisas que estão empoeiradas na tua vida. Sabe, vão tomar fôlego e você vai viver uma nova temporada. Quem crê diz amém. amém. Você que está em casa crê, diga amém. Amém. Tem gente que nem sabe se está na igreja ou em casa aqui. <risos> acordou, acordou na hora. É porque se sente tão em casa, né? Eu é que fui errado, né? Você se sente tão em casa. Queridos, essa noite é uma noite de ceia, sim, uma noite onde Deus quer tratar os nossos corações. E tem um tema que Deus trouxe ao meu coração, e eu ministrei essa manhã, e está sendo tão é, relevante para mim, e eu tenho certeza que vai ser para você. O Espírito Santo trouxe uma palavra a respeito de gerações. Gerações. E eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito vai falar com a igreja hoje, porque de repente... É essa conexão de gerações que nós precisamos para avançar e ir para um próximo nível na nossa vida. Esse é o tema dessa noite. Entenda as gerações e vença. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer vencer, todo mundo quer chegar no final e levantar o troféu, todo mundo quer ter aquele gostinho, sabe, de que deu certo, de que eu fiz o que era para ter, ter sido feito. Então isso é a vitória, a vitória, nós celebramos a vitória, nós comemoramos a vitória. Estava contando que eu comprei um tabuleiro de Ludo, Ludo, quem conhece Ludo? Conhece Ludo? Só pessoal de mais de 30 conhece Ludo? Eu comprei um tabuleiro de Ludo e falei, meus filhos, a Cris já conhecia não? Também não, apresentei para Cris o Ludo. E porque eu e meus irmãos, como não tinha dinheiro para o videogame, a gente jogava Ludo. Então nós vivemos em cima daquele tabuleiro Eu comprei lá para casa, pensa num negócio É um negócio que tirou o Arthur do, do play Que a Anne não quer mais o, o tablet, a gente chega em casa Vamos jogar Ludo, vamos jogar Ludo E é para quatro, fechou certinho Só que é o seguinte, meu irmão Os primeiros jogos, tabuleiro virado Não quero mais Tapa no tabuleiro Por quê? E a Cris, e a Cris não é competitiva Mas eu acho que de tanto conviver comigo Tá indo um negocinho ali. E aí, mas o que que é? Quando ganha o lá em casa, meu irmão, você tira a camisa, você roda, você vai na frente e faz aquele negócio todo. Porque a vitória é celebrada. Só que de repente é isso que você quer. Você quer vencer. Você quer vencer alguma uma, uma dificuldade que você tem na vida. Você quer vencer no teu relacionamento que tá aí mal ou menos. Você quer vencer na tua empresa. Você quer vencer na tua vida espiritual. Ter uma vida mais aguerrida e ativa e tem algo escondido dentro das gerações, tem algo escondido dentro das gerações, então você precisa perceber aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, amém? Deus nos deu um caminho e um destino, cabe a nós permanecermos e acelerarmos na direção certa, querido, nós temos um destino e nós temos um caminho, nós temos um destino que é voltar para o Pai, e nós temos um caminho que é Jesus, e nós temos também um acompanhante que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos tudo do que nós precisamos, só que nós precisamos acelerar nesse caminho. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Às vezes eu ouço as pessoas me procurar e vir falar comigo. Tem gente que fala, ah, Pastor, eu não consigo te, ac te acompanhar. Não é sobre me acompanhar, é sobre não parar. Porque quem está cansado, querido, não está morto. Quem está cansado, descansa. Não, é, não morre. Ai, pastor, eu estava tão cansado que eu parei. Não, não, não. Se você está cansado, descanse. E depois você volte a fazer. Cansaço não é sinal de desistência, muito menos de morte. Se você está cansado, descanse. Mas existe um caminho a ser trilhado. Existe um destino que nos espera, amém? Só que eu preciso entender como que eu vou chegar nesse destino, e isso passa por compreender as gerações, isso passa, querido, por você entender como as gerações se complementam. Deus separou gerações e deu a cada uma delas sabedoria complementar. Esse é o tesouro. Deus separa as gerações, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Deus separa as gerações. E a cada uma das gerações, ele dá uma sabedoria complementar. Você sabe o que significa complementar? Que complementa uma a outra. Então eu não consigo sobreviver só dentro de uma geração. Eu não consigo só sobreviver dentro de outra geração. Eu preciso fazer com que haja uma interação entre as gerações. Eu quero ler com vocês em Atos, capítulo 2, a partir do verso 15. Diz assim... Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Mais uma vez, a partir dos... Dos últimos dias ali. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre, sobre algum, alguns tipos de pessoa. Sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Preste atenção, eu vou contextualizar um pouco vocês desse texto. Nós temos aqui Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E quem está falando esse tempo aqui com o povo? É Pedro. Por quê? Porque acontece que o povo estava reunido num clamor. O, o povo estava reunido, ouvindo e ainda obedecendo a voz do próprio Cristo. Não façam nada, até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Então o povo estava ali reunido, todos no mesmo Espírito. De repente, puf, línguas de fogo. O Espírito Santo chega, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo se move. E aquele povo fica enlouquecido, aquele povo é tomado pelos céus. E há uma glória naquele, naquele momento. Há um poder de Deus na vida daquelas pessoas. Então os que estão de fora começam a julgar. Os que estão de fora começam a... Ah, o que está acontecendo aqui? Que povo louco é esse? Esse povo está bêbado? Que história é essa desse povo estar falando em várias línguas diferentes? O que está acontecendo? Então Pedro se posiciona, ele dá um passo à frente e começa a explicar. Essa é apenas uma parte de toda a explicação que Pedro dá dentro desse capítulo. Mas Pedro fala algo, querido, que foi sensível ao meu espírito nesses dias que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E ele lembra uma profecia do profeta Joel. E ele diz o seguinte, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Querido, o Espírito Santo de Deus não foi derramado só sobre os filhos. O Espírito Santo de Deus não foi derramado só sobre os jovens. O Espírito Santo de Deus não foi derramado só sobre os velhos. Não há um esquecimento da parte de Deus. Não há uma escolha da parte de Deus em quem que ele ia derramar. E o texto fala que ele derramou sobre todo tipo de pessoa. Ele não fez escolhas, ele não fez acepção. Mas só que ele derrama sobre cada uma uma porção diferente, eu poderia dizer, complementar. Notem, não façam nada, Jesus fala, até que o Espírito Santo venha e desça sobre vocês. E no momento que o Espírito Santo vem e desce sobre o povo, de repente vem uma profecia e faz lembrar como que o Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move por gerações. O Espírito Santo se move dentro das gerações, sendo que cada geração tem o seu papel. Se você não entender, se você não viver isso, você nunca vai viver uma experiência completa em Deus. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, em qualquer lugar. Você precisa compreender as gerações. Porque é assim que o Espírito Santo se move. Eu quero agora dissecar com vocês esse último versículo. E nós temos aqui algumas separações. A primeira delas, os filhos profetizarão. Irão dizer o que vai acontecer. A profecia é uma antecipação de tempos. A profecia é você trazer o futuro para o presente. A profecia é você levantar um pouquinho os pés e olhar acima do muro que está depois dele. Que é o amanhã. Então o profeta ele antecipava o que iria acontecer. Assim como Joel. Então o profeta ele tinha essa percepção. Entenda, os filhos profetizarão. Então os filhos irão dizer o que vai acontecer, são os filhos que vão dizer o que vai acontecer, são os filhos querido que vão ter uma interpretação daquilo que está por vir, preste atenção, em Salmos 127 nós lemos o que representa os filhos, os filhos são um presente em alguma versão herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos, inimigos às portas da cidade. Notem o que o salmista diz. Os filhos são um presente, herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E depois fala da flecha. A aljava é onde ficam as flechas? As flechas. Então as flechas na aljava são os filhos. Agora eu te pergunto, o que é um guerreiro sem flechas? O que é um guerreiro, o que é um arqueiro sem flechas? Não é nada. Não é nada. Há um poder no filho. Há um poder, querido, em ter filhos. É uma recompensa, é um presente, é uma herança. É onde corre o teu sangue. De geração em geração. Há um poder em ter filhos. E é por isso que os filhos, querido, vão profetizar. Porque os filhos vão enxergar o que está por vir. O filho ele tem uma capacidade de fazer o que o pai nunca vai fazer. E uma leitura de que o pai nunca vai ter. Eu escrevi algumas coisas aqui. Por exemplo, filhos acionam pais. Você faz mais sofrendo menos. Os filhos acionam os pais. Preste atenção, você que é casado e tem filho. Como que você era antes de ter filhos? De repente você acordava à tarde, você trabalhava pouco, se ganhava mais ou menos, estava tudo bom, tudo bem. E de repente você coloca uma criança no mundo e você começa a trabalhar igual um louco, você começa a dormir pouco, mas você celebra o pouco que você dorme, porque você quer conquistar, você quer colocar na melhor escola? você quer dar o melhor para comer, você quer levar no shopping, comprar uma lembrancinha, você quer ir no mercado e comprar aquele iogurte que ele gosta, filhos acionam os pais, filhos despertam alguém que estava adormecido sem eles, porque eles são flechas na tua aljava, ou seja, os filhos querido, quando chegam na aljava, o guerreiro olha para trás e pensa, uau, agora eu estou forte, uau, agora eu posso lutar, uau, agora eu posso guerrear, porque eu tenho flechas, porque há é uma herança dos céus sobre mim. Há uma recompensa de Deus sobre mim. Filhos atualizam pais. Você entende mais por tê-los por perto. Eu sou constantemente atualizado pelos meus filhos. Eu sou atualizado. Eu sei quem é youtuber das meninas. Eu sei... Eu sempre esqueço o nome daquele trequinho que aperta. Pop. viu? esqueci, mas eu sabia. Eu... Eu conheço, eu sei os videozinhos das meninas que, que fazem pop eu atualizo, eu sei qual é o TikTok que tem que fazer, eu sei que eu não tenho algumas coisas que fazer mais, porque os meus filhos me atualizam. Os filhos atualizam os pais, pai, não fala mais isso, pai, não é mais assim que se comporta. Pai, essa geração está vindo dessa forma, eu sou atualizado constantemente. Não é mais esse celular, não é mais esse efeito, não é mais. Filhos atualizam os pais. Você pode pensar, não, mas ainda são pequenos. A Anne tem oito anos, mas me atualiza em tantas coisas que eu nunca veria se não tivesse. Passaria despercebido aos meus olhos. Passaria completamente despercebido aos meus olhos. Se eu não tivesse ela perto de mim, se não tivesse, de repente, o Arthur perto de mim. Me atualizando das coisas que, às vezes, eu nem perceberia. Terceiro ponto. Filhos fortalecem paz. Sua dor perde força. Você fica mais forte quando tem filhos. Eu falei há pouco, você tem flechas na aljava, você se sente mais empoderado. Você olha para trás, tem irmão aqui que tem bastante flecha na aljava, amém? Tem irmão que só tem, uma, só tem uma flechinha. Tem que caprichar no tiro, irmão. Não pode errar com uma flecha só. Agora tem irmão aí que atira de quatro flechas de vez. E tem que fazer mesmo, essa igreja é uma igreja que fala e ama a paternidade. Então os filhos, querido, faz sua dor ficar... A sua dor passa. E eu me recordo que quando estou com alguma coisa, de repente, ai Cristo, levantei com uma dor no peito, e aí a Cris já olha assim, ai para com besteira, mas de repente, se, o meu, se um dos meus filhos levanta e fala assim, pai eu estou com um pouco de dor, não sei o que, a minha dor passou na hora, a minha dor passa na hora, a minha aflição passa na hora, porque eu penso nele, então você se torna mais forte, você se levanta, você pode estar com a perna quebrada, mas você cata no braço e leva ele onde ele precisa ir, ele te dá um poder, Ele te dá uma fortaleza que você não tem sem eles. Esse é o poder de alguém que está dizendo para onde que você tem que ir. De alguém que está aqui, meio que pendurado em você e dizendo, conte comigo, avance. Então os filhos vão profetizar, eles vão enxergar, eles vão, melhor dizendo, determinar, querido, o que vai acontecer amanhã. São as gerações, são as gerações que virão. É o teu sobrenome que vai passar de geração em geração, como eu estava conversando com o Cris hoje à tarde. É só assim que você consegue fazer a tua geração perpetuar, através dos filhos. É só esse o jeito, é só esse o formato. Então os filhos têm um poder, eles têm um poder na vida do homem. Somente os filhos daquela geração de escravos no Egito entraram na terra prometida. O Espírito Santo falou comigo, o poder dos filhos, o poder dos filhos. Aquele povo sai do Egito como escravo, aparentemente celebrando a saída da escravidão. E de repente esse povo chega ao deserto e começa a murmurar, porque eles tinham muita lembrança ainda da escravidão. E alguma dessas lembranças o faziam até mesmo pensar em voltar. Então de repente esse povo fica circulando por anos e anos e anos e anos dentro do deserto. E por um momento, pela desobediência, pela murmuração, Deus fala, vocês não vão entrar. Mas os seus filhos entrarão. E sabe por que, que os filhos entram? Porque eles não têm apego ao passado. Eles estão completamente apegados ao futuro. Eles estão completamente apegados ao destino. Eles não têm histórias de passado suficiente para paralisar. Eles não têm histórias de passado suficiente para dizer, não quero mais. Mas os seus olhos estão fitos no destino e aquela geração entra, os filhos entram, e é uma promessa da parte de Deus, começando lá por Abraão, que todas as gerações a partir deles seriam abençoadas, queridos, gerações, gerações, e gerações, e paternidade, e paternidade, e paternidade, os filhos não tinham memória do passado, seu tempo era investido em criar o futuro, os filhos querido, eles estão criando o futuro o tempo inteiro, eles estão pensando, eles, são, eles movem a gente, eu e a Cris estamos passando por um momento nosso, familiar, agora muito diferente, nós nunca passaríamos por esse momento de mudança, de ajuste, se não fosse por causa dos nossos filhos, nós estaríamos mais estagnadinhos, mais paradinhos, e tudo está bem assim, mas os filhos eles criam uma expectativa de futuro, que impulsionam os pais, os filhos criam uma expectativa de futuro, que faz um pai levantar mais cedo, dormir mais tarde, comer menos e fazer mais, esse é o poder nessa geração. E é por isso que nós vemos hoje isso ser sucateado nas mídias, onde as pessoas falam, e eu já vi cristão falar isso, eu não ponho filho nesse mundo. Querido, você não vai colocar filho nesse mundo, você vai colocar filho perto de você. Você não vai criar filho para esse mundo, você vai criar filho para a eternidade. Quando você fala assim, ah, eu não vou botar filho nesse mundo, com esse mundo do jeito que está, você está colocando a responsabilidade no mundo, quando a responsabilidade é sua ensina o caminho que o teu filho deve andar e ele jamais se desviar dele ensina o caminho que a criança deve andar e ele jamais se desviar dela sabe o que significa? que não é o outro que vai ensinar, é você só que você quer passar a responsabilidade e aí as pessoas dizem eu não vou botar filho nesse mundo eu não vou botar filho nesse mundo eu não vou fazer filho, eu não quero ter filho e nós estamos esquecendo que existe uma promessa geracional nos filhos os filhos têm o poder de enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Os filhos têm um poder de acionar, de ativar a nossa vida. Os pais fresquinhos, que estão sendo pais agora, vão entender isso ainda mais forte quando os filhos nascerem. Eu vejo aqui crianças pequenas, como Luan, Mari, e outros que agora, que nas... aqui também está pequenininho. Eu tenho certeza que a vida de vocês foi acelerada depois do nascimento dessa criança. Acionam pais. Filhos acionam pais você cria algo dentro de você, querido que você começa a ser pai de gerações é por isso que existe essa promessa sobre Abraão quantos pais aqui que já foram pro verão pra praia e você fica sentado na cadeira de praia sem paz. Neto Samara sabe bem o que é isso a gente senta na cadeira de praia aparentemente você tá se divertindo mas você não tá, você tá tenso porque a criança tá com água no tornozelo daqui a pouco vai pra canela, vai pro joelho você vai pra beira da praia, vem pra cá sai daí e você não tem pais, e você está de férias, parece que você está descansando, mas você não está. Porque os filhos acionam os pais. Mas aí tem uma coisa, meu irmão, você está lá sentado na beira da praia e o teu filho não está ali. Você descansa? Não. Porque você foi acionado. Tem uma criança na beira da praia, e você pensa, meu Deus, cadê os pais? Porque você foi acionado. Você já foi, sabe, startado para isso. Você já é um pai, você tem algo dentro de você diferenciado. Enquanto de repente passa um jovem, vê uma criança se afogando e está nem olhando, está aqui ó, no celular, porque ainda não foi acionado dentro da paternidade. Filhos acionam paz. Existe uma segunda geração que nós vemos nesse texto. Vocês estão comigo, amém? Jovens, os jovens terão visões, os jovens irão enxergar o que vai acontecer, os filhos vão dizer o que vai acontecer. Os jovens vão enxergar o que vai acontecer. Só quem ainda, querido, só quem ainda tem dias pela frente, terá fôlego para o novo. Só quem tem dias pela frente tem fôlego para o novo, querido. Só esses. Jesus chamou doze homens jovens para plantar uma nova visão na terra. O jovem tem o poder de ser visionário porque ainda não tem frustração suficiente com o passado. Jesus chama 12 discípulos, jovens. Prontos para seguir, prontos para entender o que estava por vir. Quando a gente pensa em toda a construção de fé, os próprios profetas foram chamados ainda meninos. Nós pensamos em Davi sendo o menor de sua casa. Não tinha construção de passado suficiente para fazer com que eles voltassem. Por quê, querido? Porque o jovem ele não pode ser só um sonhador, o jovem tem que ser um visionário. Porque o sonhador pode morrer sonhando, querido. Você tem que ser um visionário, você tem que construir na mente o que você quer viver e trazer para o presente. Você tem que ser visionário e é sobre isso que é sobre isso a profecia de Joel é sobre isso a profecia de Joel vocês terão visão porque hoje eu trouxe um dado aqui do site do governo federal que fala a respeito dos meis né que são os microempreendedores em 2020 o número de meis teve um aumento de 8,4% o setor responde por 56,7% total de negócio em funcionamento no país 60% desses negócios que começaram agora, no período de pandemia, foram estartados por jovens de 18 a 24 anos. Querido, o jovem estava com notícia da pandemia, o jovem estava ouvindo sobre morte, mas ele estava com uma visão de futuro, ele estava com uma expectativa do que estava por vir, quando de repente outras gerações já estavam pensando, está tudo acabado, não vai dar mais certo, as coisas não vão mais fluir. O jovem estava visando algo incrível. O jovem estava olhando algo que ninguém estava vendo. O jovem tem esse poder de enxergar aquilo que nós não enxergamos. Não perca a visão, jovem. Não perca a visão. O que, é que tem travado a tua visão? O que, é que tem paralisado a tua visão? Nós nunca ouvimos tanto falar a respeito de empreendedorismo. Eu vou me arriscar a falar em 10 anos, mas eu acho que nem alcança 10 anos. Eu pego um cara que hoje é um destaque nesse meio empreendedor, que é o Flávio Augusto. E eu vou dizer que nem tem 10 anos do Flávio Augusto estar nas mídias e sacudindo esse universo de empreendedorismo. E de repente os jovens começaram a empreender. Por quê? Porque o jovem não está preocupado, querido. E não é uma preocupação é, maléfica, né, no sentido de, ah, não estou nem aí. Mas se você pegar uma outra geração que eu vou falar depois... A CLT, cadê a carteira, cadê o fichamento? O jovem não, ele pensa assim, eu vou chegar até lá e não vou depender de uma aposentadoria Eu vou fazer a minha empresa, eu vou ter os meus lucros, eu vou ter o meu negócio Eu vou ter a minha liberdade financeira Porque ele está visando algo que ninguém está enxergando Então às vezes é muito complicado um filho querer fazer com que o pai entenda Porque as gerações, tem que haver um acordo, o pai tem que estar sensível De que no filho tem visão Existe uma visão no coração do jovem que ninguém mais tem. E é sobre isso que o profeta fala. É uma unção, é uma graça. Em 1 João nós vemos o próprio Cristo dizendo, jovens, vocês venceram o maligno porque vocês são fortes. Há uma força, uma intrepidez no coração do jovem, na mente do jovem. Ah, eu abri uma empresa, mas não deu certo. Vou abrir uma outra, não deu certo, mas eu vou abrir uma terceira. Eu sempre uso o exemplo do Ramon, porque eu posso usar, obviamente. O Ramon, ele abriu dois, três negócios que não deram certo, mas ele era bem mais jovem, 15, 20 anos atrás. De repente, se hoje ele começasse a pensar em negócios e o primeiro não desce, ele não está velho, né? Mas a mentalidade dele poderia dizer assim, não. Vamos esperar, vou fazer uma coisa mais segura, vou ficar num terreno né, de mais tranquilidade mas naquele período da juventude dele ainda sem casamento, ainda sem filho vamos fazer vamos abrir, vamos começar, não deu certo vamos de novo, vamos de novo, até acertar o jovem tem essa força e tem essa intrepidez então existe algo escondido no jovem querido, que a gente precisa observar e não adianta você querer tirar dele aquilo que ele tem de melhor o jovem querido tem o poder de ser visionário ele não tem frustração suficiente com o passado. Querido, você não pode querer que alguém te dê uma visão, numa época da vida, que ele quer mais contar histórias para você. E é sobre isso que eu vou falar agora também. Que são os velhos, que o texto diz que eles sonharão. O texto diz que eles sonharão. Às vezes a gente chega com uma pessoa de mais idade, e a gente quer que ela, que ela visualize o que nós estamos visualizando. Quando na verdade ela quer contar mais histórias do que ela viveu. Do que visualizar o que você está visualizando. E está tudo certo. Porque é isso que o Senhor está dizendo. É o que a Bíblia está falando a respeito das unções específicas. Eu fui pesquisar na parte científica da coisa. O que é um sonho? E esse aqui é um relato de uma neurocientista. Sonho, sonho mesmo de dormir. Fala assim. Nessa fase inicial, a atividade das células nervosas, neurônios, diminui gradativamente. A frequência cardíaca, a respiração, assim como a pressão arterial e temperatura, também ficam baixas. Mas é no próximo estágio que os sonhos acontecem. Nesse estágio, apesar de estarmos profundamente relaxados, a atividade dos neurônios é intensa. Semelhante àquela que temos quando estamos acordados. Os nossos olhos se movem rapidamente debaixo das pálpebras. Os batimentos cardíacos, a respiração, a pressão arterial e a temperatura fica irregular. Nesse momento nossos neurônios, preste atenção agora nisso, tá? Nesse momento nossos neurônios funcionam livremente, sem a regulação imposta pelos estímulos do ambiente. Sem precisar responder a tudo o que acontece à nossa volta. É esse funcionamento livre dos neurônios que gera os sonhos. Pare por aí. Quando eu li isso, o Espírito Santo me levou, procure o que é o sonho. E quando eu li isso, eu uau, os velhos sonharão. E aí você lê o que é os sonhos. Os sonhos, querido. Quando nós olhamos cientificamente, tem muito a ver com uma realidade de mundo espiritual. Tem muito a ver com uma realidade natural. Porque o que acontece no momento em que o nosso corpo e a nossa mente começam a sonhar? É o um momento, querido, que os teus neurônios funcionam livres, como o texto diz. Sem nenhuma regulação imposta por ambiente externo. Ou seja, eu não estou mais me portando com o que está fora. Eu não estou mais me deixando influenciar com aquilo que está ao meu redor. Eu sonho livremente. E aí quando o texto fala que os velhos sonharão, eu comecei a pensar, meu Deus e eu comecei a lembrar de histórias de repente com meu pai, com minha mãe com pessoas que eu conheço que já avançaram um pouco em idade que são mais velhos do que eu, pelo menos e eu começo a pensar uau, mas é verdade eles não estão mais se importando em fazer para justificar para quem está fora os seus sonhos são um sonhos muito maiores muito mais para realização do que para mostrar algo para alguém é aquela história de ah, eu quero fazer uma hortinha para mim ah, eu quero comprar uma casinha na praia para ficar lá descansando. Você já não deve mais nada para ninguém, você já não quer mais saber de nada. Você já está num tempo onde sonhar com essas coisas é permitido. Você já está livre, você não precisa responder para ambientes externos. Então os velhos sonharão. Os velhos terão liberdade para pensar e sonhar. Eu até estava lembrando, em várias conversas que a gente teve, né, e, e, e o sogra-sogra falando a respeito, ainda na casa antiga, né? vamos construir aqui uma churrasqueira, uma piscina, a gente ouve essa história há um tempão, mas é um sonho livre, não aconteceu, Deus deu uma melhor ainda, mas é aquele sonho livre, é o sonho que eu quero, quando você é jovem querido, você não pode ficar sonhando livremente, você tem que ter uma visão e correr atrás dela, porque existe uma expectativa de fora para dentro, para que você faça e cumpra com aquilo que você está sobre a terra, Agora, quando você já andou, quando você já trilhou, os seus sonhos se abrem. E eles já não sofrem mais essa influência de fora para dentro. Preste atenção. O visionário é comprometido em construir o futuro. O visionário é comprometido em construir o futuro. O sonhador está comprometido com a liberdade e a plenitude o visionário querido, ele quer construir o futuro, o jovem, ele quer construir o futuro, ele quer, daqui a 10 anos eu quero viver isso, daqui a 20 anos eu quero estar lá, eu quero ir para Marte, eu quero, sabe, tocar na lua, eu não sei, é o visionário, é o jovem, ele é forte, ele é aguerrido, o sonhador, ele está planejando algo mais confortável, algo que volte para ele, mas aí eu pego um exemplo, e eu comecei a pensar num, num homem, o velho Salomão, o velho Salomão, o Sal Salomão desabafa, lá em Eclesiastes capítulo 1 ele fala assim, essas são as palavras do mestre, filho de Davi que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, disse o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu do trabalho debaixo do sol? Então Salomão, esse é o homem que na sua juventude construiu um templo, esse é um homem que não viu impossível para construir um templo. Hoje, avaliado, uma pesquisa que falaram em quase 350 milhões de dólares. Esse é o homem. Esse é o homem que moveu os céus e terra para levantar um templo. Esse é o homem que teve mais de mil concubinas, mil mulheres. Ele era jovem quando fez isso. Mas quando ele chega nessa idade, ele olha para trás e diz assim, tudo é vaidade, nada faz sentido. E Salomão conta as suas histórias. Salomão dá conselhos. Uau. É a chave. Os velhos sonharão. Os velhos sonharão dentro da sua realidade. Porque quando alguém conta a sua realidade, ele está aconselhando o mais novo. Entendam. E eu quero fechar isso com vocês. Como as gerações se complementam. Os filhos. Eles vão enxergar. Os filhos, querido, vão ativar os pais. Os jovens vão ter uma visão. E os velhos têm os conselhos nos lábios. Têm as suas histórias para contar. Têm os seus caminhos que foram percorridos. Os velhos sonharão. Os velhos sonharão dentro de um ambiente. Mas a construção dos sonhos, dos conselhos de um homem que passou pela terra pode construir o destino de toda uma geração. Quando eu paro e penso naquilo que Deus quer fazer conosco, eu fico pensando, Senhor, por que, que as gerações hoje conflitam tanto? O pai brigando com o filho, o filho brigando com o pai, o jovem dizendo, eu não quero sentar com esse velho. O velho dizendo: Essa geração é a pior geração que eu vi nascer. Nós estamos completamente contrários à Escritura Sagrada. Os jovens deveriam estar buscando conselhos nos velhos. Os velhos deveriam estar olhando para os jovens e dizer: Uau, que visão incrível que você tem. Tome esses conselhos para que você alcance mais rápido. Os filhos deveriam estar conectados com os pais para que a flecha possa ir mais longe. Os pais conectados com os filhos. Essa ruptura das gerações tem feito com que a gente não saia do lugar, tem feito com que a gente viva num ambiente de circular, circulando, 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 onde parece que nada tem efeito, onde parece que nada acontece como deveria. O ensino do passado, sem a pressão do futuro, querido, forma ótimos conselheiros. Os velhos são conselheiros porque eles não têm mais pressão com o dia de amanhã. Mas eles têm muitas histórias para contar. Têm muitos acontecimentos que viveram. tem muitas estradas e jornadas que fizeram. E eles não têm mais pressão do amanhã. Eles não têm mais pressão. Quando a gente entende o complemento das gerações. E é interessante que quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. E Pedro começa a falar. Ele diz, o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas. E é dessa forma que as gerações vão se complementar sobre essa terra. Os filhos profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos sonharão. Uma geração complementando a outra, uma geração se achegando a outra. E quando nós menos percebemos, nós estamos completamente envolvidos com uma história que Deus criou para nós. Quando você pensa numa família, estava chegando agora e estava a Camila, como é que é o nome das três meninas? Maria, a Mari, a Camila, Neuci, Deuci, Geuci. Fica de pé as três meninas só as três meninas aqui, ó. ali nós temos três gerações representadas, é exatamente sobre isso, os filhos, jovem, e aqueles que já andaram sobre a terra com conselho nos lábios, essas gerações conectadas, são as gerações que falarão sobre família nessa terra, quando a gente olha para vocês, hoje a se chegando para conviver conosco, mas antes mesmo nós já víamos isso, quando nós vemos uma família bem ajustada, quando nós vemos um relacionamento estreitado entre pai e filho, nós temos paz, alegria nisso. Essas gerações são as gerações que nós temos que perpetuar sobre a terra. Deus abençoe, pode sentar. Nós precisamos perceber isso, querido. O Espírito Santo não vai se mover fora daquilo que ele disse que se moveria. Filhos são herança, querido você precisa, pastor, eu nunca quis tê-los, não sei se é um medo, se é um receio, não sei o que que é, não sei, mas de repente nessa noite eu, eu passo a entender um pouco melhor, eu vou orar sobre isso, pastor, eu não posso tê-los, porque eu já tive diagnósticos, não consigo fisicamente, nós vamos orar sobre isso também nessa noite. Nós vamos orar, querido. E depois, quando eu penso, tantas leis passando, e uma delas querendo o tempo inteiro batendo a porta do nosso, do nosso parlamento, que é a lei do aborto, eu penso o tempo inteiro. Estão querendo arrancar os nossos filhos. Estão querendo tirar a nossa possibilidade, querido, de enxergar o futuro. Através do mundo profético. Nós precisamos avançar, nós precisamos ir para um outro nível de maturidade. E hoje eu sinto no espírito que pessoas vão ser lançadas aqui para uma nova atmosfera. Jovens, vocês terão visões. Sabe, jovens, se você não tem visão, é porque você está preso. Você está com medo. Do quê? De errar? Seja bem-vindo a esse mundo de erros e acertos. Vocês precisam ter as visões e andar até elas. Os velhos sonharão, criarão os seus ambientes sem influência externa nenhuma. E esses sonhos farão com que gerações se aproximem deles. Querido, a gente quer estar na casa da avó para comer aquela comidinha da avó, a gente quer estar na casa do avô para ter aquele quintal gostoso. São ambientes que são criados por essa geração. Esses ambientes são criados por essa geração. E são nesses ambientes que a gente aprende a se comportar, que a gente aprende a lidar com as pessoas que a gente aprende, querido, as menores coisas são nesses ambientes que as pessoas mais velhas criam eles estão sonhando com o um mundo perfeito e nós temos que ir até lá e morar junto com eles nesse mundo perfeito essa conexão de gerações, querido vai fazer com que a gente viva coisas no sobrenatural de Deus, fique de pé eu quero orar por você nessa noite Para encerrar eu lembro de José do Egito Quando os irmãos dele avistam ele e diz assim: lá vem um sonhador. Os irmãos de José, José do Egito, não é o José de Maria. Os irmãos de José, querido, lá em Gênesis, vem um sonhador. Mas José era um visionário. Ele sabia onde Deus ia levar ele, ele sabia o que Deus ia fazer com ele. De repente as pessoas têm olhado para você e visto só um sonhador. Mas você, jovem, precisa olhar no espelho e se enxergar como um visionário. Como alguém que vai chegar aonde os teus olhos hoje estão alcançando. Eu quero orar por famílias nessa noite. Nessa noite de colors, nessa noite de ceia, nessa noite de integração, nessa noite de relacionamento, de intimidade... Eu creio muito no meu espírito. Que muitas coisas vão ser liberadas aqui. A palavra de Deus diz que se ligarmos na terra, será ligado nos céus. Isso é uma ação. Então nós precisamos agir. Dê a mão para sua esposa. Você que está aí perto dela, dê a mão para sua esposa. Se você tem os seus filhos também, dê a mão. Não precisa sair do lugar, se estiver longe pode ficar. Jovens também que estão aí. Eu quero que você receba dessa oração nesse tempo. Nós vamos ter um momento aqui de orar e de abençoar a sua casa, a sua família. De declarar sobre sua vida. Querido, nós precisamos buscar as coisas no lugar, no lugar certo. Às vezes a gente não encontra porque a gente está procurando no lugar errado. A gente está procurando conselho no jovem. A gente está procurando destino no mais velho. Você tem que aprender a buscar as coisas no lugar certo. Para que as coisas se encaixem. De acordo com aquilo que Deus tem mandado aos nossos corações. Feche os teus olhos apenas para que você não devia a sua atenção. E eu quero que você ore nesse instante. Se você tem algo específico, se for sobre paternidade, você diga, Pai, nessa noite, eu lanço uma palavra de vida, Senhor Deus. Eu lanço uma palavra de vida geracional. Eu quero, Senhor Deus, um filho. Eu quero mais um, eu quero o único, eu quero o próximo, eu não sei. Você vai orar e você vai dizer, pai, eu quero, Senhor Deus, a paternidade sobre a minha vida. Você jovem, você vai dizer, Senhor, dá-me a visão e eu vou andar sobre ela. Dá-me a visão e eu vou viver e se tiver que morrer sobre essa visão, eu farei. E você que sente que já está dentro do universo dos mais velhos daqueles que já tem o conselho nos lábios, daqueles que estão criando ambientes de sonho, daqueles que estão criando ambientes onde as pessoas gostariam de viver lá para sempre, você tem que orar a Deus e falar, Senhor me dá sabedoria para aconselhar, me dá sabedoria para entender as gerações, me dá sabedoria para conduzir os mais novos, me dá sabedoria, Senhor Deus, para me comunicar com gerações que não são iguais às minhas, levante tua voz, levante a tua voz e fale com Deus nesse instante, Fale com ele nesse instante, diga Senhor, dá-me essa sabedoria Dá-me essa sabedoria para conectar as gerações Dá-me essa sabedoria para entender em que etapa da vida eu estou Fale, fale com o Senhor nesse instante Levante a tua voz e diga, profetize marido Se você deseja paternidade, profetize sobre a vida da sua esposa Declare no nome de Jesus